0: Síndrome do Desconforto Respiratório, SDRA. É um processo inflamatório agudo que desfaz a barreira alvéolo capilar, promovendo o um edema intersticial e alveolar. Esse edema alveolar é, é, eleva a redução da complacência pulmonar, causa uma hipertensão pulmonar e um desequilíbrio da ventilação perfusão, causando uma hipoxemia refratária ao O2. A hipoxemia refratária ao O2 significa que, que se esse paciente for tratado com uma pressão positiva ou com a ventilação mecânica, é, o pulmão dele não responde a esse oxigênio. Então a gente chama que é uma hipoxemia refratária porque não tem resposta ao, ao, ao adicionar O2 na terapêutica desse paciente. A incidência, ela acontece de 306 a cada 100 mil habitantes por ano e tem uma mortalidade estimada entre 34% e 60%. Os mecanismos de lesão, os fatores pulmonares são a pneumonia, a lesão inal inalatória também, ou seja, são aqueles pacientes que inalam sílaca, sílica, que podem ter algum aerosol de químico bactericida instaurado no, no trabalho e ele também aspira e inala muito essa substância. E aspiração de conteúdo gástrico também, que gera sepse e promove lesão pulmonar aguda. Os fatores extrapulmonares têm a sepsi, o politraumatismo, a pancreatite e a politransfusão. O diagnóstico. O evento agudo ele causa uma lesão pulmonar inicialmente, que leva a hipoxemia refratária, sendo que a relação PaO2 e fo 2 fica menor que 200 me é, milímetros de mercúrio. Aparece um infiltrado bilateral bem importante na, na teli-radiografia do tórax em Pa, acontecendo que... A pressão do capilar pulmonar fica menor que 18 milímetros de mercúrio. Atenção, a lesão pulmonar aguda, ela é bem similar. A única diferença, gente, é que a PA2, FO2 desse paciente com lesão pulmonar aguda é de 201 a 300 milímetros de mercúrio. Ou seja, o diagnóstico diferencial de, sí de síndrome do de desconforto respiratório é a lesão pulmonar aguda. A avaliação fisioterapêutica tem relação com a história clínica do paciente, o exame físico e os dados laboratoriais. A fisiopatologia, primeiro se instaura um processo inflamatório difuso, e aí ativação da cascata inflamatória, modificação da permeabilidade alveolar, lesão mecânica estrutural, que são as fibroses, né? alveolares, metaplasia é quando o pneumócito tipo 1, ele se transforma em pneumócito tipo 2 e gera muitos fibroblastos, gerando uma fibrólise nessa célula alveolar e acabando gerando uma, uma célula fibrosada, que é muito ruim porque essa metaplasia, ela se desenvolve deixando o pulmão todo rígido e perdendo a complacência pulmonar. E isso se torna uma lesão pulmonar irreversível, por isso que ela é tão grave. A fisiopatologia, a inflamação da membrana alvéolo capilar, redução da alteração do surfactante, que é bem importante essa, esse surfactante para manter a tensão alveolar e a troca alveolar conseguir ser efetuada de forma bem é, positiva. Né? Isso gera uma telectasia, que nada mais é do que um, um alvéolo que não tem capacidade de, de efetuar a troca gasosa. Depois dessa reparação do processo inflamatório, inicia o quadro de fibrose, que acontece com a metaplasia. Então, vem uma telectasia importante, é, aumento, redução da complacência pulmonar, alteração da ventilação perfusão, ou seja, aquele alvéolo ele não consegue mais perfundir, nem captar o O2, nem liberar o CO2, queda do volume pulmonar, chante pulmonar, né, que é o desvio do sangue oxigenado, né? Então, o sangue passa e não é oxigenado, e isso gera um ciclo repetitivo de lesão pulmonar. Assistência ventilatórias. As artes brasileiras da ventilação mecânica instaura que temos que usar os modos controlados para ter um controle maior, o título já está dizendo sobre essa patologia, e geralmente a gente vai tratar com volume controlado ou pressão controlada. Nas primeiras 48 e 72 horas do ajuste da ventilação mecânica. Oxigenação, se for uma lesão leve, PAFO2 entre 200 e 300 mm de mercúrio, a gente usa o PIP, ou CPAP maior que 5 centímetros d'água, para a gente não expandir demais esse alvéolo. Se for uma lesão ponderada, a FO2 vai ficar entre 100 e 200 mm de mercúrio, a gente vai ter uma PIP maior que 5 também, sempre mantendo a fisiologia. Se for grave, a gente tenta é, o CEPAP maior que 5 centímetros de água, podendo chegar até 8 centímetros de água. Se eu tenho uma síndrome leve, se eu tenho uma síndrome de desconforto respiratório leve, eu vou poder ventilar até 6 ml por quilograma de peso. Isso é o parâmetro normal para proteger esse paciente. Se ela é grave, aí eu vou ajustar o volume para 3 a 6 ml de quilogramas de peso predito porque a gente sabe que ele tem hipoxemia refratária. Essa hipoxemia refratária não responde a um oxigênio a um volume muito maior de oxigênio. A pressão de platô eu vou manter até 30 centímetros de água e a pressão de distensão, drive pressure eu vou manter menor ou igual a 15. Inicia-se a frequência respiratória com 20 incursões por minuto, em casos de hipercapnia permissiva, pode chegar até 45 incursões por minuto, desde que não ocasione alto auto-pipe. As manobras de recrutamento avelar, modo né, controlado a volume, sempre, drive pressure de 15 cm de água, Inicia com a pipe de 10, justamente para a gente ter uma proteção maior desse alvéolo. E aí a gente vai fazendo a pipe decremental. A gente vai descendo essa pipe até 5. A cada 2 minutos a gente desce essa pipe para ir para 5, tá? Quando ela atinge 25 centímetros de água, a gente tem que frear aí e ir descendo de 10 em 10, até chegar no máximo 45 centímetros de água. Sempre baixar a pipe para 25 centímetros de água. E. A partir daí, instituir a PIP decremental. Ou seja, a gente, a gente precisa começar com a pressão, com a PIP de 5. A gente vai elevando a cada 2 minutos até atingir 25. A gente observa o paciente, o paciente responde bem, a gente continua a manter essa PIP alta para ir aerando esse pulmão, tá? No momento que a PIP chega no máximo de 45, com observação e sem a gente sair de perto desse paciente, a gente começa a fazer a PIP decremental, que é... Parte de 45 para 25 e aí a gente vai descendo a cada 2 minutos 10 centímetros de água. A gente permite né, a hipercapnia, que é importante, permitir um valor acima de PaCO2 é importante para minimizar os efeitos da pressão de platô e do volume corrente esse paciente tem uma acomodação melhor na oxigenoterapia. Mas se esse paciente tem uma hipertensão intracraniana, uma insuficiência coronariana e arritmias agudas, a gente... Tem que ter muito cuidado com a hipercapnia permissiva, tá? Pra gente não piorar esses quadros do paciente. Posição prona, melhora a ventilação perfusão, ação da gravidade, reduz chante pulmonar, é maior mobilização de fluidos e secreções. Fases, as fases da evolução da síndrome são três, de um a três dias ela tem a fase exudativa, que é uma fase bem ademaciada, depois ela passa para a proliferativa, que aí começa a cascata dos eventos inflamatórios, assim que tá, a leucina age bem nessa parte, e a terceira fase é a fase fibrótica, onde ocorre a metaplasia e se torna uma lesão irreversível. Prognóstico funcional, os pacientes perdem, em média, 18% do corpo corporal basal, né, por causa do enfraquecimento, da fadiga muscular e da limitação física decorrente da própria patologia. E, geralmente, 57% desses pacientes, depois de 12 meses de hospitalização, não tinham voltado para suas atividades normais e apresentam sempre déficit funcional, mesmo que reverta a doença.